0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal wieder mit einer regulären Interviewfolge, nachdem ich in den letzten Tagen ja vor allem das Buch promotet habe. Heute spreche ich mit Benedikt David Becker von InfluencerDB. Und bevor es gleich losgeht, kommt hier noch ein besonderer Hinweis. Denn so ganz regulär ist auch diese Episode nicht. Ich möchte euch auf eine besondere Aktion aufmerksam machen. Die heutige und die kommenden zwei Interviewfolgen werden nämlich von der Influencer-Conference präsentiert. Ich werde auf der Konferenz am 9.12. in München ein Panel moderieren, worauf ich mich schon sehr freue. Und im Zuge der Abstimmung zu diesem Panel kam die Idee auf, das Ganze auch im Podcast zu thematisieren, was ich persönlich sehr, sehr passend und wunderbar finde. Deshalb erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zur Konferenz, die für den einen oder anderen von euch hier sicher sehr spannend sein dürfte. Und äh, erzähle dann gleich noch, wie ihr die Chance habt, ein Ticket für die Veranstaltung zu gewinnen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Die Influencer-Conference findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Wie gesagt, in München am 9.12. Es gibt viele spannende Vorträge zum Thema Influencer-Marketing natürlich von großartigen Referenten. Ein paar Namen kennt ihr sogar schon aus dem Podcast, weil sie hier schon mal zu Gast waren. Mit dabei ist zum Beispiel Kevin Teve, den ihr aus Folge 2 ja kennt als Influencer-Manager. Dann Björn Wenzel, CEO von Lucky Sherman, auch ein super spannender Redner. Und ich freue mich persönlich außerdem auf Felix Hummel von Buzzbird und Chris Jung-Johan von Takumi zum Beispiel. Beispiel. In meinem Panel diskutiere ich mit fünf Gästen zum Thema Win-Win-Situation für Influencer und Unternehmen. Darauf kommt es bei einer erfolgreichen Kampagnenstrategie an. Also ein sehr, sehr relevanter Punkt und sicher sehr, sehr viele relevante Diskussionspunkte, die wir da abhandeln können. Mit, der, äh, mit dabei sind Kevin Thewe, ähm, Anke Herbner vom BVDW, dann der Influencer Fabian Pecher, Fabian Tossolini von Exposed 360 und Daniel Andrioli vom Unternehmen Frank Juice. Also eine wundervolle Mischung von Gästen, wodurch es sicher möglich ist, auch dieses Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven zu beleuchten. Die gesamte Panel-Diskussion wird komplett aufgezeichnet und euch als Episode im Podcast im Anschluss zur Verfügung gestellt, sodass ihr auch daran teilhaben könnt, wenn ihr nicht vor Ort sein könnt. Wenn ihr allerdings auch live, echt und in Farbe teilnehmen wollt, dann habe ich hier ein besonderes Goodie für euch. In Zusammenarbeit mit der Influencer-Conference verlose ich nämlich unter allen Hörern des Podcasts zwei Tickets für die Konferenz. Und so könnt ihr teilnehmen. Zunächst mal wichtig, jeder Teilnehmer hat die Chance auf ein Ticket, das heißt, es gibt am Ende zwei Gewinner. Und los geht es ab jetzt, also ab dem 17.10., wenn die Folge veröffentlicht wird und ihr habt in den nächsten Tagen Zeit, bis zum 28.10. teilzunehmen. Das könnt ihr, indem ihr mir auf LinkedIn, in den privaten Nachrichten oder den Kommentaren oder per Mail, ganz egal, schreibt, Bitte schickt mir dafür zuallererst das allseits beliebte Ananas-Emoji, damit ich weiß, dass ihr auch wirklich zugehört habt im Podcast und dann in Verbindung damit eine kurze Frage, die ich eurer Meinung nach den Gästen auf dem Pendel unbedingt stellen sollte. Ich werde am Ende dann zwei Gewinner per Los ziehen und euch benachrichtigen. Also nochmal zusammengefasst, schaut euch die influencer Conference einmal genau an. Infos und Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärungen, die auch ganz wichtig sind, findet ihr in den Shownotes. Schickt mir bis zum 28.10. das Ananas-Emoji und eure Frage fürs Panel. Und am 9.12. sehen wir uns dann hoffentlich in München. Ich freue mich sehr drauf und wünsche euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Und jetzt geht es weiter mit der regulären Folge und dem Interview mit Benedikt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hey, ihr hört Influence den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler. Und natürlich die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das ab sofort unter dem Titel Influence im Handel erhältlich ist und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und hat sich als das perfekte Medium erwiesen, um mit den schnelllebigen Trends und Entwicklungen Schritt zu halten. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Los geht's! Heute spreche ich mit Benedikt Becker von InfluencerDB. Ich habe mich vorab wie jedes Mal gefragt, wie ich zusammenfassen kann, worüber wir sprechen und heute fällt es mir besonders schwer, weil wir mal wieder einen sehr großen Rundumschlag gemacht haben. Ich denke, als Überschrift passt aber das Wort Change, also Wandel und Veränderung ganz gut. Wir sprechen nämlich über natürlich InfluencerDB, ein Unternehmen, das wirklich jedem, der sich mit Influencer-Marketing in Deutschland beschäftigt, schon mal über den Weg gelaufen ist. Das wurde das Unternehmen wurde von Robert Levenhagen gegründet und blickt jetzt schon auf eine junge, aber sehr erfolgreiche Geschichte zurück, muss man sagen. Heute unterstützt das Unternehmen mit Büros in Köln und New York Marken und Unternehmen in der ganzen Welt vor allem mit der eigenen Influencer-Marketing-Cloud. Aber darüber kann äh, mir Benedikt jetzt gleich auf jeden Fall noch mal mehr berichten und wir kriegen noch mal einen größeren Einblick in das Ganze. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass das Gespräch zustande gekommen ist, denn ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele tolle Kollegen und Mitarbeiter von InfluencerDB kennengelernt. Grüße an euch, falls ihr zuhört. Ähm, es waren immer total offene und erhellende Gespräche, deshalb ähm, ist es irgendwie total klasse, dass wir uns jetzt einmal eine Stunde Zeit nehmen können, um mehr über das Unternehmen und auch so die Philosophie und den Workflow dahinter ähm, zu verstehen und zu lernen. Das Tolle ist, dass Benedikt dabei aber jetzt nicht als äh, Sprecher seines Unternehmens auftritt, sondern auch seine ganz persönlichen Ansichten und Erfahrungen mit uns teilt, so dass wir zwei ähm, ja uns spätestens, ich würde sagen, ab der zweiten Hälfte des Gesprächs mit sehr, sehr grundsätzlichen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel damit, wie unterschiedlich andere Länder im Vergleich zu Deutschland auf Influencer und Influencer-Marketing blicken. Ähm, wir reden über den vermeintlichen Konflikt zwischen Technologie-Hype und menschlichen Faktoren im Influencer-Marketing. Außerdem über die wachsenden, ähm, ja, die wachsende Profitorientierung und die Übermacht der Social-Media-Plattform. Also, ein weites Feld, ein spannender Gesprächspartner und ich bin sicher, ihr werdet viele wichtige Gedankenanstöße mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch. Hi Benedikt, schön, dass du hier zu Gast bist bei uns im Denkwerk. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und heute mit uns ein bisschen über deine Arbeit sprichst und insgesamt das Influencer-Marketing ein bisschen mit uns aufarbeitest.
1: Ja, freut mich auch hier zu sein. Bin schon ganz gespannt, äh, so ein bisschen vorab unterhalten. Mhm. Äh, ich glaube, da ist viel was dabei, was wir heute uns heute anschauen können, äh, darüber sprechen und bin noch ein bisschen interessiert eigentlich daran, was du da dazu noch sagst, weil ja. du aus der Agentur nochmal für mich was ganz anderes reinbringst,
0: mhm. was ich
1: nicht im Alltag habe.
0: Mhm. Ja, und wie du es gerade schon gesagt hast, du kommst jetzt nicht aus der Agentursicht, mhm. sondern ähm, aus einer, ja, wie willst du es nennen, dienstleister sicht nämlich von InfluencerDB. Genau. Erklär doch mal ein bisschen, was ihr macht
1: dort. Also InfluencerDB als Unternehmen hat sich, glaube ich, seit gut dreieinhalb, vier Jahren ganz gut positioniert mit der Influencer Marketing Cloud, die wir anbieten grundsätzliche Problemstellung, die wir im ersten Schritt ganz gut abdecken, ist, würde ich sagen, die Recherche und Analyse von Profilen. Wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass sie thematisch zu mir passen? Sind das eigentlich echte Follower, die sich da jemand angesammelt hat? Und kommen die aus der Region, die ich eigentlich gerade im Visier habe? Ansonsten können wir das auch ganz schnell zur Seite legen. Und das ist, glaube ich, wo noch bei ganz vielen ein Knackpunkt ist. Wir sind im Influencer-Marketing schnell nach vorne gekommen, auch in Deutschland. Da habe ich viel aufgeholt, auch zu dem englischsprachigen Raum. Aber das ist immer noch einer der Kernpunkte. Schritt 2 und 3 ist für mich dann ganz klar auch nochmal, dass das Management ist ein Bereich, was wir mit abdecken. Du kannst deine eigene Datenbank aufbauen, dort sicherstellen, dass alle Teammitglieder auch wirklich wissen, wer macht hier eigentlich was.
2: Mhm.
1: Äh, welche Influencer passen zu welcher Kampagne? Und dann kommen wir schon direkt zum nächsten Schritt. Wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass meine Kampagne erfolgreich ist? Mhm. Hast du Social Media Metriken? Da kommen wir vielleicht gleich noch drüber zu sprechen. Aber hauptsächlich ist, glaube ich, da auch nochmal ganz wichtig, einfach im Blick zu behalten, wer erfüllt meine Kriterien anhand der Content-Qualität, aber auch der Content, ich sag mal, Richtung. Sind wir da richtigen Bildsprache?
2: Mhm.
1: Das heißt, zusammengefasst, Influencer-Marketing-Cloud soll dir, wenn du dich dafür entscheidest, als Marketer helfen, Influencer zu suchen, zu analysieren, mhm. zu managen und auch zu tracken.
0: Okay, perfekt. Das heißt, wenn ich jetzt also im Endeffekt ein Unternehmen bin, ich habe eine Marketingabteilung und ich will ja genau einfach besser nachvollziehen können, ja. was das eigentlich bringt, was ich tue oder auch überhaupt erstmal, wenn ich anfange, richtige Influencer zu identifizieren, schon gleich am Anfang, dann würde ich zu euch kommen und äh, quasi die Technologie auf monatlicher Basis buchen oder wie läuft das dann? Also mhm. ich docke das dann an meine Systeme und Datenbanken an? oder? Das ist
1: eigentlich ganz praktisch aktuell. Die Influencer-Marketing-Cloud in Zukunft soll sich so weit entwickeln, dass es tatsächlich andockt an verschiedenen Marketing-Stacks, die vielleicht an Technologien bereits bei euch vorliegen. Können. Okay. Ja. Also wir haben einen ganz klassischen Fall, zum Beispiel eine Agentur, es sind nicht immer nur einzelne Unternehmen hinsichtlich mhm. Hinsicht der Marke, die jetzt sagen, okay, wir haben festgestellt, wir müssen da analytischer herangehen, was können wir jetzt machen? Und ganz klassisch, glaube ich, geht man irgendwo online, schaut nach, welches Werkzeug finde ich dort, wir gehen einen Schritt weiter, Influencer-Marketing braucht keine Werkzeuge, braucht vertrauensvolle Partner, die das wirklich mit dir weitermachen. Das kannst du in Agentursicht finden, wenn du aber sagst, ich habe die Kapazität auch in-house, kann das sinnvoll sein, eine Softwarelösung zu finden. Wir denken da sehr ganzheitlich, gehen daher von Jahresverträgen aus, mhm. um zusammen zu wachsen. Das sind ganz viele Bausteine, ich mich gar nicht so viel Werbung darüber machen. Mhm. Ich finde es aber unseren Gedanken ganz spannend, dass wir sagen, klar, du kaufst dir eine Technologielösung. Ich helfe dir auch von vornherein am Anfang, wenn wir, wenn wir beim Onboarding sind, aber da hört es nicht auf. Wir wollen mit unseren Partnern zusammenwachsen, teilen hier Beispiele, die wir in Erfahrungsschätzen bei uns sammeln konnten, vernetzen die jeweiligen Kunden auch untereinander. Mhm. Denn bei uns sind es halt nicht nur Kunden, sondern auch tatsächlich Partner, die wir gerne zu Konferenzen mitschicken, wo wir sagen, du hast einen super Case, bring das mal nach vorne. Du möchtest gerne Public Speaking machen, du kommst mit uns mit. Mhm. Das heißt, wir gehen da ganz ganzheitlich hin und lösen uns mehr und mehr von dem klassischen Softwarebegriff, den es, glaube ich, noch immer in Deutschland sehr stark gibt, sondern haben sehr gut verinnerlicht, dass Software as a Service mehr bedeutet, als nur eine Lösung zu verkaufen. Mhm. Das geht
0: immer weiter. Aber es ist schon sehr datenbasiert, wie ihr arbeitet, ja. oder? Also es ist jetzt nicht, dass ihr auch Kreativkampagnen zum Beispiel mitentwickelt. Ihr liefert halt quasi die harten Fakten, die Zahlen und äh, das aber dann wiederum ganzheitlich vom Anfang bis zum Ende sozusagen der Korrekt. Kampagne oder des ganzen ich, Prozesses. Ich,
1: ich, ich glaube, für die Kreativität seid ihr dann besser zuständig. Also, Gerne, ja. <lacht> ne, das ja. müssen wir dann nicht alleine machen. Nee, tatsächlich ist der Gedanke eher, dass du mit guten Informationen und guten Gewissens auch an deine Kampagne herangehen kannst. Ja. Die Kontaktaufnahme, die Abwicklung machst du immer noch alleine als, mhm. als Marketeer oder du wendest dich mit an deine Agentur, an diese, an diese Problemstellung heran und sagst, okay, wie können wir das jetzt zusammen lösen? Ich habe hier die Information. Noch schöner natürlich für den Kunden am Ende, wenn die Agentur auch schon so denkt und, und sehr datengetrieben mhm. an, das, an die Thematik herangeht. Und ich glaube, der große Wurf wie vor vier Jahren einfach mit irgendwem arbeiten und ein Produkt rausbringen an der Babys Beauty Palace klappt nicht mehr so einfach. Jetzt wollte
0: ich nämlich gerade fragen. Warum glaubst du, sind Daten so wichtig für den ganzen...
1: Ich glaube, die Daten sind insofern wichtig, weil es unglaublich schwierig ist. Wann ist dein Profil wirklich erfolgreich für dich? Wann ist es relevant? Ich glaube, dass viele Influencer, ob jetzt nativ gewachsen oder nicht, tatsächlich tollen Content kreieren. Das würde ich gar nicht ausschließen wollen. Die Frage ist nur, erreiche ich die richtigen Leute? Wenn ich mit einem tollen Profil arbeite, das alle die Follower in Brasilien hat, jetzt nehmen wir sogar mal an, die wären echt. Dann ja. hilft dir das, weil dafür eine deutsche Marke rein gar nichts. Mhm. Das muss ich einfach nachschauen. Und da hilft es mir nicht, immer nach Screenshots zu fragen, jeden einzelnen vorab dazu, dazu zu informieren, was ich gerne alles an Informationen haben möchte. Ich glaube, das ist so ein Zeitkiller. Und ich stelle mir das so vor, ich sitze im Büro und muss jetzt 20 Leute finden. Ich würde gerne direkt nur 20 Leute anschreiben, die auch relevant sind und nicht erst noch überprüfen, ob die es dann in, der, in die engere Auswahl schaffen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr habt quasi wie so eine Art ähm, ja, auch Qualitätscheck- der Influencer sozusagen vorab. Ne? Passt die Zielgruppe für dich, passen die Metriken, die Performance und so weiter, oder? Ich,
1: ich glaube, ganz grundlegend haben, haben viele schon die erste Herausforderung zu wissen, was ist denn eine durchschnittlich erwartbare Engagement-Rate? So ein ja. Begriff, der immer wieder genommen wird. Die
0: klassischen KPIs sozusagen. Ne? Likes, die wir Comments, Shares, genau. Ja.
1: Und, und ich glaube, da ist es ganz gut, schon im ersten Blick zu sehen, erfüllt er diese, diese, dieses Profil, die grundlegenden Kriterien, die ich mir jetzt gerade überlegt habe, die für mich passen sollen. Mhm. Ich brauche eine grobe Einschätzung, was wird denn dieses Profil kosten? Das weiß ich im Einzelfall natürlich nicht. Ich, ich stehe nicht mit unserer Lösung im direkten Kontakt mit den Influencern. Aber ich kann, ich kann einen Marketeer dabei unterstützen, zu sagen, was wäre denn das Äquivalent, wenn ich einfach eine Werbung schalten würde auf Instagram. Mhm. Und rein von der Logik möchte ich, dass die Kooperation ein bisschen günstiger wird, deutlich günstiger, denn sonst kann ich auch eine Werbung schalten. Mhm. Das ist deutlich einfacher, als ewig auf eine Einzelperson einzugehen. Größeren Vorteil hat es dennoch, wie du wahrscheinlich auch immer wieder gesehen hast ja. in Gesprächen von dir selber auch. Ähm, aber da hakt es schon auf, dass wir diese ersten Schritte nicht wirklich verstanden haben und noch nicht den guten Überblick haben. Da kann ich eine gute Abhilfe schaffen, indem mhm. ich sofort sage, schaust dir mit einem Klick an und dann, wie du sagst, geht es einen Schritt weiter. Wie wächst dein Profil? Ist das authentisch? Habe ich hier ein Follow-für-Follow-Verhältnis? Also entfolgt dieses Profil vielen Leuten gleichzeitig, nur um danach wieder schnell anderen Leuten zu folgen? Mhm. Dann ist das ist schnell eine Auffälligkeit, die ich, die ich dir mitteilen kann und sagen kann: Lass das. Und das erkennt jeder unserer Partner sehr schnell, da wir sich auch dazu hinführen wollen, dass sie das eigenständig erkennen können.
0: Okay. Das heißt, ihr habt auch so eine Art, ähm, ja, ich weiß gesagt mal Bildungsauftrag auch für eure Kunden. Ja, oder schon. Wollt, dass es insgesamt professioneller wird und die Leute auch selber laufen lernen, in Anführungszeichen und das alles. Noch ich ich finde,
1: find, jeder im Influencer-Marketing hat eigentlich eine Aufgabe. Na, vielleicht zwei. Das erste, auch wenn es sagen, sie sind Experten. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass es Experten gibt, dafür ändert sich das zu schnell. Was wir heute besprechen, ist morgen vielleicht schon nicht mehr gültig, weil irgendein Social-Media-Gigant sagt, das machen wir so nicht mehr. Mhm. Ähm, aber der zweite Auftrag, den ich sehe, der passt zu mir persönlich auch, das ist Transparenz und Ehrlichkeit. Ich kann ganz viel erzählen, ich kann ganz viele tolle Metriken mir ausdenken. Aber sind die denn tatsächlich zielführend? Mhm. Und ist es nicht fair, auch zu sagen, was steckt hinter den Metriken? Warum verwende ich sie und wie verwende ich sie? Und das ist durchaus ein Stück ähm, Bildungsauftrag, wie du sagtest. Ich, ich, ich sitze bei InfluencerDB mit dem Vertriebsteam.
2: Mhm. Ich
1: sehe mich aber auch tatsächlich mit als Informations, Informationsteam. Mhm. Ja, also das fängt bei uns schon an im ersten Kontakt. Es geht weiter natürlich im, im Verkaufsprozess. Und für mich hört das nicht auf. Dann geht es weiter. Wir haben unser Customer-Success-Team, die immer wieder neue Informationen reinbringen, mit jedem Kunden nochmal einzeln herangehen. Und ich glaube, das ist die Stärke von vielen Agenturen, die das nochmal persönlicher machen können, nochmal näher dran am Kunden. Ja. Und genau dahin möchten wir gerne hingehen. Das wäre mhm. eine tolle Vision, zu sagen, wir sind bei dir und gehen den Weg so mit dir zusammen. Ja, okay. Genau. Und
0: das heißt also wirklich, dass ihr dann äh, die Metriken auch individuell dann nochmal mit dem Kunden vielleicht gegencheckt und sagt, hör mal, für dich macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt voll nur auf, keine Ahnung, Reichweite zu gehen ja. oder so, sondern schau doch mal, die und die vielleicht auch weicheren Faktoren sind für dich viel entscheidender oder so, die ihr trotzdem messen müsst natürlich, aber...
1: Ich denke schon, hm. trotzdem ist da die ganz klare Grenze, ich, ich mache keine Kampagnenbetreuung, ich, ja. nicht nur ich, sondern auch die, die, das ganze Unternehmen kann das gar nicht stimmen, das, mhm. da sind wir nicht zu nah bei euch dran, ähm, wie wir das aber als Team verstehen, ist, dass an jeder Stelle, angefangen bei den Software-Engineers bis hin zum Marketing und Vertrieb und Customer-Success, hat jeder die Vision zu sagen, okay, wir wollen dir so viele Informationen wie möglich geben, zeigen mhm. dir, wie es klappt. Und ich glaube, das ist essentiell. Ansonsten würden unsere Partner nicht so erfolgreich sein mit dem, was sie tun.
0: Mhm.
1: Äh, Dann die Metriken einsehen kann ich teilweise auch umsonst irgendwo. Ja. Teilweise, nicht ja. alles.
0: Ich wollte nämlich das gerade fragen, wie kommt ihr denn an die Information?
1: Das ist grundsätzlich, musst du dir so vorstellen, alles was du öffentlich abgreifen kannst, an ein Profil. Das sind grundsätzlich alle Informationen, die du auch einsehen kannst, Als User, können ja. wir auch sehen. Mhm. Ich werde zum Beispiel oft gefragt, wie kannst du denn überhaupt wissen, wie ein Profil wächst? Mhm. Naja, ich könnte mir jetzt dein Profil, Alina, angucken, jeden Tag auf diese Webseite gehen und sagen, und Alina hat heute Tabelle 10 mehr. Ja. Genau. Mhm. Nichts anderes machen wir da auch.
0: Eure Crawler sozusagen. da genau. Reingehen und ja, sich das.
1: So viel so Magie sieben. steckt da gar nicht hinter, aber <lacht> so viel einfacher wird es dadurch. Ja. Und wenn wir uns dann weiter angucken wollen, wer passt zu einem, zu einem gewissen Markenumfeld? Wer spricht welche Leute an? Hast du verschiedenste Datenpunkte, die du, die du anhand der Posts hast, anhand des Kommunikationsverhaltens zwischen den Leuten. Mhm. Ähm, was ich zumindest dir mitteilen kann, wenn ich mir das Profil mit dir angucke. Dann weiß ich, jemand verwendet Marken wie Prada und Gucci. Dann ist er vielleicht für die nächste Lidl-Kampagne
0: mhm.
1: nicht das beste Profil, was du gerade finden kannst. Und könntest. wie
0: könnt ihr das so äh, auf so einem großen Scale rausfinden? Also ist das dann auch du nennst ja die Profile. Ja.
1: Äh, und sobald du die Profile nennst, kann ich das mehr oder weniger automatisch detekten.
0: Okay, mit eurer Technologie sozusagen. Mhm. Genau, also ja. du
1: kannst dir das so vorstellen, wenn du einen Post in die Welt setzt, mhm. kann ich vielleicht nicht die Syntax verstehen. Ich ja. verstehe nicht jedes einzelne Wort, aber ich kann durchaus gucken, ich habe ich Ach,
0: Prada oder so. Ja, ich okay. erkenne
1: Prada. Du mhm. nennst ja den Kanal Ad Prada. Ja. Und das ist mein klares Zeichen. Hier mhm. ist was mit Prada passiert.
0: Und die Zielgruppendaten? Wie habt ihr die dann? Bei, Zielgruppen, die
1: Follower? bei Zielgruppendaten ist es, ist es im Prinzip so, du kannst das alles extern zukaufen, ja. unter irgendwem vertrauen. Das ist recht schwierig. Also mir fällt es dann schwierig, das ja. zu glauben. Bei uns ist selbst ein Data Science Team, was mit ganz vielen wunderschönen Methoden und Algorithmen da auf eine Lösung kommt. Ähm, Im Detail, glaube ich, wird das weder du, ich, noch irgendwelche gerade so richtig verstehen. Ja, aber ich nehme immer ein einen tollen mhm. Vergleich. Mhm. Ähm, Kriterion als Unternehmen in Frankreich macht ganz ähnliches, was wir auch tun. Mhm. Ich gucke mir an, wie verhalten sich Leute online. Ich versuche zu verstehen, wo loggen sie sich ein, was tun sie. Und das auf jeder einzelnen Webseite. Mhm. So creepy sind wir nicht. Wir können das rein auf Instagram machen, aber ich kann dadurch ein erstes Nutzungsverhalten sehen und dich mhm. auch in wer Boxen öfter mal und Kategorien reinfügen. Den und
0: den Influencer anschaut mhm. und ja, genau.
1: Okay. Mhm. Und ohne da jetzt noch weiter ins Detail zu gehen mhm. und ich mich in was verstricke, was ich gar nicht kenne. Was viel wichtiger aber für mich zum Verständnis ist: Ich werde dir niemals sagen, ich habe 100% die richtigen Daten. Mhm. Jeder andere, der das tut, hat sich eigentlich schon in deinem Salesprozess meiner Meinung nach disqualifiziert. Das geht mhm. nicht. Denn weißt du, wer das auch nicht macht? Instagram selber. Ja. Es steht immer drin, es ist eine Einschätzung, eine Hochrechnung, ein mhm. Estimate und genau das mache ich in jedem meiner Gespräche.
2: Mhm.
1: Ich habe oft erlebt, dass Leute sagen, hey, du hast nur 60,2% Follower aus Deutschland, das geht gar nicht. Ja. Würde ich niemals sagen, das geht nicht. Es ist, es ist um die 60%. Mhm. Es sind 55 bis 65, weißt du? Ja, ja. Und das ja. ist mir ganz wichtig und das gehört zur Transparenz dazu. Mhm. Jeder, der sagt, er hat die absolute Wahrheit, liegt falsch. Mhm.
0: Okay. Du hast eben schon angedeutet, dass wir da vielleicht in Deutschland auch noch ein paar Jahre hinter den USA sind. Wie würdest du das jetzt aus deiner Warte schon als Experte, zumindest für diesen Bereich, vielleicht mal kurz umschreiben, wo wir da stehen und warum, ja ich sag mal, merkte wie die USA da einfach schon ein bisschen weiter vor sind?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist die USA in allem, was im Bereich Marketing ist, immer ein Schritt voran. Ist halt der
0: Klassiker. ne? Genau,
1: es kommt von dort. Ähm, ich, ich glaube, wo man es ganz deutlich sehen kann, ist diese ganze Kardashian-Geschichte. Mhm. Ich glaube, das fing schon vor vier, fünf Jahren an, dass Kylie Jenner ihre Kosmetikmarken rausgebracht ja. hat, damit zur jüngsten Mi Multimilliardärin Milliardärin, glaube ich, sogar geworden genau, ist. Ja. Mhm. Das war unglaublich früher. Das haben wir erst, jetzt möchte ich mich echt nicht zu weit rauslegen, 2015 mit Bibi, 2014 genau. vielleicht. 2015
0: hat sie rausgebracht, den Duschschaum. Den aber Dusch so Anfang des Jahres. Ist auch
1: irgendwie weniger Feier glamourös als irgendwie Lipkit-Duschschaum, ja. aber gut. Es ist schon
0: erweitert worden auf jeden ja? Fall. Sie hat jetzt eine komplette Linie. Also es Ach, die Parfümreihe auch, ne? ja, genau, und jetzt auch mit Douglas und so. Also es ist schon,
1: <lacht> es ist schon mehr eine
0: Welt sozusagen. Das ne? Duschimperium wächst. Es ist kein ähm, Imperium vergleichbar mit genau. Kylie.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind. sehen, dass wir da so ein Stück versuchen, uns auch anzupassen. Was glaube ich auch nochmal anders ist, ist, wenn ich mich so ein bisschen daran orientieren möchte, wie ist eigentlich unsere Gesellschaft aufgebaut. Wir oh, ja. sind halt grundsätzlich ein bisschen älter auch in Deutschland als in Amerika. Ja. Und die ganze Zielgruppe, die ich da erreichen möchte in Amerika, ist damit viel leichter zu erreichen mit mhm. diesen tollen neuen Influencern, die letzten Endes meiner Meinung nach nichts anders sind als Promis, die es damals aber nur künstlich vom Fernsehen hochgab oder vom Film.
2: Mhm. Jetzt
1: kannst du, kann ich mich rausstellen und irgendeine spannende Geschichte erzählen und kann das selber machen. Und ich glaube, dieses nach vorne stellen, sich immer zu präsentieren ist auch nichts, was uns Europäern so richtig nahe liegt, das verallgemeiner ich mal für alle Kulturen, ja. aber explizit für uns in Deutschland, also
0: wir sind manchmal vielleicht auch ein bisschen technikkritischer oder so, mhm. ne? Und sehr skeptisch so jetzt wirklich so direkt sage ich mal In-App-Käufe auf Instagram durchzuführen vielleicht Eher auch ja. als die USA wo weniger zögerlich
1: äh es hat glaube ich einen Grund warum ja. alle Änderungen ganz selten bei uns zuerst getestet werden <lacht> den anderen Märkten, weil wir das sehr sehr großes wir Risiko jedes mal sehen sind nicht mal in
0: der ersten Gruppe so ne nee. von den ersten zehn Ländern oder so ja das stimmt genau also ich ja. glaube
1: wir sind da grundsätzlich einfach hinter von der Kultur wo wir herkommen mhm. aber ich glaube auch und das ist ganz spannend wenn die Deutschen das dann machen holen sie sehr schnell auf also ich habe das im Vergleich gesehen mit der UK wo ich dachte wir wären immer hinter denen her ich bin vor anderthalb Jahren, glaube ich, bei einer Messe gewesen und ich ja, hat das Gefühl, ich muss Influencer-Marketing noch erklären im Sinne von, es ist kein Grippevirus.
2: Mhm.
1: Und das, das habe ich mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Jeder weiß, Influencer ist keine Krankheit. Ja. Ähm, und das ist ein ganzes Stück nach vorne gekommen. Ähm, ich glaube auch, dass immer mehr und mehr Marketeers von großen und kleinen Unternehmen verstanden haben, das ist eine Möglichkeit, um junge Menschen zu erreichen, aber nicht die einzige. Mhm. Und diesen Wissensvorsprung, den die Amis vielleicht schon hatten, konnten wir jetzt sehr gut nutzen. Ja. um da ein bisschen mehr zu streuen.
0: Und haben denn so Marketeers dann in den USA aber trotzdem eine höhere Affinität oder Bereitschaft, ähm, Daten zu vertrauen in ihrer Arbeit? Ähm, mehr noch als die Deutschen vielleicht im Moment?
1: Da habe ich, glaube ich, zu wenig Berührungspunkte mit amerikanischen mhm. yeah, Marketeers okay. gehabt. Aber du kannst das allgemein so verstehen dass die Daten oder der Umgang mit Daten etwas laxer ist als bei uns und ja, klar. das will ich gar nicht mal bewerten. Mhm. Ich würde sagen, wenn ich mich online bewege, ist es in Deutschland ganz lange gang und gäbe gewesen, ein Pseudonym zu nehmen, damit man dich bloß nicht auch im privaten Leben findet. Mhm. Das hatte ich mit amerikanischen Kollegen, die ich getroffen habe im Studium, in, in, in meinen Auslandserfahrungen überhaupt nicht. Die, die fanden das ganz absurd, warum ich mich verschleiern möchte irgendwie online. Ja. Das bin doch ich. Ja. Und das gleiche ist auch mit den Influencern, glaube ich. Die waren da viel früher noch viel offener alles mit jedem zu teilen.
0: Mhm. Okay, aber insgesamt kann man ja schon sagen, dass sich äh, jetzt wieder auf Deutschland einmal bezogen die ganze Industrie oder die Disziplin selber total professionalisiert. Ne? Also mhm. das merkt man ja, das doch irgendwie, finde ich, äh, eben, und ich will nicht alles, ich will nicht sagen quasi, dass Daten der heilige Gral sind, aber schon, mhm. dass die Leute jetzt merken, man kann halt nicht jetzt einfach drauf losstürmen und mit einem Influencer arbeiten, weil ähm, man den kennt und der, oder der Chef das möchte oder so, weil genau diese eine Person irgendwie subjektiv gefällt, sondern man muss sich wirklich mal hinsetzen und ganz, ganz entscheidend Kriterien ja. heranlegen und sagen, hey, ist das überhaupt die richtige Person für uns? Was ist überhaupt unser Ziel? Wollen wir jetzt wirklich einfach nur mitmachen, weil wir es auch mal irgendwie gerne in ja. Case äh, ne, bauen und vorzeigen wollen oder weil es wirklich für uns ein sinnvolles Instrument ist? Ne? Also wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ich stimme dir absolut zu, dass eine Professionalisierung äh, im Gange ist. Die ist schon ziemlich fortgeschritten. Ähm, Trotzdem habe ich immer wieder Berührungspunkte. Ich denke, nee, wir sind da noch lange nicht. Also ich, ich, wir waren die die Mexiko, haben uns ja auch ja. gesehen ähm, Anfang September, Mitte September. Du mir kam einer am Stand vorbei und sagte, ich würde gerne dieses Influencer Marketing machen auf Facebook. Mhm. Ich dachte mir, ach, das, das wird jetzt aber auch schwierig. Also es ist halt keiner mehr dort, der sich nach vorne stellt. Und da hatte ich dann schon Schwierigkeiten. Er ist fest davon überzeugt und dann kannst du auch nicht mehr viel machen. Okay. Ich habe Metriken vorgeschlagen, die er dann wenigstens im Blick behalten sollte und das sagt ihm alles nichts. Und ich glaube, das steht schon noch repräsentativ für viele Unternehmen im, im ich sag mal, KMU-Bereich. Klein-mittelständische Unternehmen, mhm. die sind da noch nicht. Ja. Größere Konzerne, Agenturen würde ich sagen, durchaus schon mehr
0: aber auch noch nicht in der Breite, nee. ne? also ich erlebe das selber genauso wie du. Das beschreibe ich immer so ein bisschen wie ich habe das Gefühl so dieser Gap wird sogar größer. Also ne, es gibt diese Vorreiter, so Konzerne, wie wir sie alle kennen, ne? ja. so also klar, dass Nike und Adidas oder auch die Absolut. ganzen Luxusbrands oder jemand wie, keine Ahnung, also die ganzen Fashion-Marken und so, ja. natürlich sind die schon sehr weit ne und Kosmetik sowieso, also mhm. die, die treibenden Branchen, E-Sports, ja. ne? also, oder auch, ich sag mal, die Automobilbranche macht es eigentlich auch schon sehr smart, Absolut. also ne, sowas. Ähm, aber diese ganzen, genau, auch teilweise FMCG-Brands, die es schon wirklich jahrzehntelang ja. gibt oder so, die haben doch sehr große Schwierigkeiten, sich dazu zu bewegen. Absolut. Und äh, ich erlebe da auch generell eine große Skepsis dem Ganzen gegenüber und trotzdem diesen Druck jetzt, den verspürt allerdings jeder, sich irgendwie dazu zu verhalten. Ne? Und ich habe bisher Niemanden, der jetzt aus Prinzip sagt, nee, das ist nichts für uns, sondern mm. wenn dann mehr so, ja, da müssten wir auch mal reinschauen, ne? Also mal reinschauen. Mehr so, müsste, man mal, ja. müsste man mal machen oder halt, wenn noch mehr Motivation dahinter ist, dieses so, ja, wir wollen das jetzt, so, mm. ne? aber ohne wirklich zu wissen, warum will ich das denn jetzt, ja. ne? warum ja. denn, weil dein Konkurrent das auch schon seit anderthalb Jahren macht oder ne? weil du denkst, hey, ich will auch so cool sein wie äh, die, die Big Player. Ne? Das aber ist ja wie
1: bei Facebook. Wenn du dich noch erinnerst, ich glaube, so vor zehn ach, Jahren sagt ihr, das kannst du richtig günstig machen und jetzt kommen sie an und ich, ich muss ja auch mal was auf Facebook machen. Jetzt muss er aber tausend Euro reinbuttern in und so eine jetzt, Kampagne. Das ist
0: aber auf Instagram schon genau das Gleiche. Ja. Du hast jetzt gerade, also ich erlebe das ja in der Agentur, ich habe sehr lange auch als Social Media Manager gearbeitet und natürlich sind wir als Berater ja diejenigen, die schon früh so Potenziale aufzeigen. Ne? Und mhm. das natürlich dahin beraten. Klar. Aber es ist natürlich sehr schwer in so Konzernen diese Prozesse so, so schnell zu entwickeln, wie wir das manchmal wollen. Und wir sind jetzt quasi alle so wundervoll glücklich mit uns so letztes ja. Jahr gewesen. Oh, okay, wir haben sie alle auf Instagram. Hm. Mega. Da ist jetzt natürlich genau das gleiche Problem. Ne? Viel zu teuer. Reichweiten ja, brechen ein, sterben. Du willst aber jetzt auch nicht wieder derjenige sein, der die ne, gerade mühsam dahingetragen hat, so okay, wir müssen jetzt übrigens weiterziehen ja, zu TikTok ja. und LinkedIn. Und ja, so. klar. Das ist halt, ich verstehe, dass dann irgendwann auch so die Glaubwürdigkeit so als ja. Berater da auch teilweise ein bisschen auch wahrscheinlich auf dem Spiel steht oder dass es so rüberkommt, als würden ja. wir jetzt auch einfach nur
1: keinen Den Plan haben. nächsten Trend haben, hinterher. Ne? Ja, dann. genau. Also
0: man will ja nicht beliebig sein oder ja. einfach sagen, hey, ne, übrigens genau, der Zirkus zieht weiter. Aber ich finde genau dieser Punkt so, wo kannst du Aufmerksamkeit ja. günstig im Verhältnis generieren, ne? das ist das ist ja im Moment Absolut. die Frage. Aber das habe ich das Gefühl, ich meine, das betrifft das ganze Marketing jetzt nicht ja. nur Influencer, ne? aber die Influencer. Aber ich glaube das gleiche Problem. Ja. Also merkt man ja, ne? die ganzen armen Instagrammer, die tun mir auch ein bisschen leid. Die
1: gerne jetzt irgendwie eine Alternative suchen. Ich ja. weiß, Wie hieß denn nochmal die Plattform, die es letztes Jahr versucht hat? Vera, Vero, irgendwie sowas. Oh, ich war weiß. Das, was? Nee. das war irgendwie so ein grünes Layout. Ich habe dann gesehen, dass die ersten Instagrammer das versucht haben. Und ich mhm. glaube, das war eine Plattform, wo du nur bei Einladung reingekommen bist. Das Modell klappt ja einfach nicht. Das gab es okay. immer mal wieder.
2: Ja.
1: Also ist komplett weggefallen. Also mhm. ich habe nie wieder was davon gehört. Ich glaube, jetzt ist TikTok tatsächlich so ein Versuch und wir haben auch immer wieder mal gehört, schon, dass TikTok wirklich super spannend ist, eine ganz, ganz junge, spitze Zielgruppe erreicht. Es ist eine Frage der Zeit, wie es sich dann fällt, wenn es größer wird. Es ist halt aber auch noch für mich die Fragestellung: so ein bisschen, sind da die Marken bereit? Das ist super Potenzial, gar keine Frage. Ja. Aber was mache ich denn als, als Mittelständler, was mache ich denn aber auch als Start-up, das total viel machen möchte, aber dann auch gar keine Ahnung von Hart. Ne? Mhm. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig, auch nochmal, das ist gerade gesagt, zu verklickern. Wir müssen wieder weiter und uns nochmal neu anpassen. Anpassung gehört immer dazu im Leben. Keine ja, Frage. Diese
0: Flexibilität sozusagen. Nur ja, ja. wie flexibel
1: kann ich als Unternehmen sein, wenn ich mir vorstelle, wir haben jetzt 2019, bei 2020. Ja. In 20 Jahren musste ich mich an mindestens vier Plattformen erwöhnen. Ich glaube, das passt schon mit den vier, denn ich denke gerade auch an SchülerVZ. Mhm. Äh, eine lokale Adaption von Facebook, das haben wir schnell gelernt. Nationale Lösungen von internationalen Plattformen funktionieren fast nie.
2: Mhm.
1: Das klappt ja vielleicht in Russland ganz cool mit diesem VK. Ja. Dann hast du vielleicht nochmal irgendwo in China, wo alles komplett dann einmal staatlich gelenkt wird, System auch genau es, ne? ja. ein eigenes System. Aber ansonsten wird es schwierig. Und jedes Unternehmen muss sich immer wieder neu drauf einstellen. Und ich glaube, da sind große Herausforderungen, die man nehmen muss. Und da passen eben nur starke Partner, sei es Agentur, sei es eine Software, die wirklich mit dir sagt, okay, ich. Ich glaube, ich habe es verstanden für den Moment. Mhm. Mehr kann ich dir auch nicht sagen, aber lass mich das zusammen mit dir machen. Die
0: dir in dem Moment helfen, smarter genau. zu sein absolut. Ne? Und vielleicht diese ähm, Potenziale oder diese ja. Lücken zu erkennen, wo man noch gut reinstoßen kann.
1: Total. Oder was auch, glaube ich, ganz gut immer ist, wenn man sagt, hey, wir haben doch auch schon gute Beispiele auf dem Markt. Ich denke gerade an sowas wie Foodspring, ja. Hello Buddy zum Beispiel, die, glaube ich, in Deutschland durchaus schon zu denen zählen, die am stärksten da sind, dieses mhm. Direct-to-Consumer über Instagram ganz gut auszuspielen. Ja. Und da kann ich mich immer wieder auch inspirieren lassen, wie machen die das eigentlich? Denn die sind echt smart, die haben dieses Prinzip aller la Gymshark genommen, ich baue meine eine feste Community auf mhm. und mit denen wachse ich. Ich muss nicht äh, 100, 200 Influencer jeden Monat anschreiben. Ich kann auch eine feste Community haben, mit denen Geschichten erzählen. Und das machen, glaube ich, diese Marken unglaublich gut.
0: Sind das dann Mikroinfluencer oder, ähm, oder normalos? Ich glaube, ganz gut Ambition, gemischt. Ne? Ne? Okay.
1: Also ich glaube, Foodspring geht schon ähm, ich das weiß ich, Foodspring geht schon auf größere Profile ein. Ja. Allerdings nicht in, in diesen Millionen, zwei Millionen Bereich. Ich glaube, der ja. Zug ist abgefahren. Das ja. machst du für so einen Promi-Aufmerksamkeitsschub. Mhm. Ich glaube, die feste Community ist deutlich kleiner und die Mikro-Influencer, finde ich, eignen sich unglaublich gut dazu, um, um so eine loyale Basis auch aufzubauen. Ja. Wenn mich jetzt jemand anschreiben würde und möchte mit mir zusammenarbeiten, was ist das für eine Ehre, wenn ich dann sehe, dass meine Influencer-Stars auch dabei sind. Mhm. Ich glaube, das ist ein super Gedanke, der mir bei Gymshark unglaublich gefällt. Ich weiß gar nicht, wie viele die haben. 10, 20 vielleicht an, an festen Influencern aus der UK. Ja. Aber eine Fanbase mit Millionen von Followern, der Typ ist durch die größte Konkurrenz aktuell von Adidas, Nike, äh, äh, Under Armour. Ja. So also faszinierend, alles komplett alleine aufgebaut mit 18, 19 irgendwo da im Hinterzimmer.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, das begegnet mir jetzt immer wieder dieser D2C, dieses Mindset, ne? dass man ja. das versucht, auch vielleicht auf klassischere Unternehmen zu übertragen und ähm, zumindest aufzuzeigen, hey, die Stärken dieser ähm, Unternehmen. Ihr könnt natürlich nicht so klein, agil und flexibel sein wie so ein ne, Young Player, der jetzt gerade erst rausgeht mhm. und quasi das ganze Tableau so vor sich hat und sich rauspicken kann, was er will, weil halt ein ja. Konzern ganz anders aufgebaut ist und sich natürlich eben viel ja, verbindlicher schon auf anderen Plattformen bewegt und äh, schon so ein bisschen fester steckt ne, und das ja auch tun muss. Aber äh, trotzdem gibt es so ein paar Eckpunkte, finde ich, wie diesen Community-Gedanken. Ne, der, der, das kann jede Marke ja. eigentlich, sollte sie in der Lage sein, um ihren, äh, ihr Markenversprechen sozusagen herum zu kreieren, diese diese ja, ich sag mal, Anknüpfungspunkte für Menschen, ne, die dann Lust haben, sich ja. irgendwie zu beteiligen und zu partizipieren und diesen offenen Dialog auch zu pflegen.
1: Und es bleibt dadurch auch, glaube ich, glaubwürdig, ne? Ja, natürlich. Also das ist, glaube ich, schon schwierig als Konzern, da würde ich dir sofort zustimmen, die können nicht so agil sein, wie, wie ein Gymshark und, mhm. und sagen, wir machen heute das, morgen das, aber du bleibst glaubwürdig, wenn du dir wirklich was da zusammenbaust und dass die stehen, aber für auch eine gewisse Message, die wir als Marke haben. Du kannst nicht bunt und grill da überall alles rumklastern, wie das dann, glaube ich, immer wieder gern versucht wird, wenn Marketeers das alleine machen in der Verzweiflung. Ja. Da passt dann der Partner wiederum ganz gut rein, ne? der dir das zeigt, wie du es gerade aufgeführt hast.
0: Ja. Okay, wenn wir dann jetzt noch mal so ein bisschen äh, noch mal das Feld erweitern. Ich würde nämlich gerne auch noch mal so ein bisschen auf die, ich sag mal, die europäische und kulturelle Perspektive schauen. Ähm, du hast äh, Erfahrung gesammelt, auf jeden Fall in deinem Studium. Ne? Du hast,
1: äh, ja. hast auch sogar
0: notiert, also Volkswirtschaft und BWL mit Schwerpunkt Marketing, Globalisierung und Kultur studiert. Muss
1: Nicht ich schlecht. Englisch noch mal
0: ausgedrückt. <lacht> das, ist, das klingt sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Eine sehr coole Mischung, finde ich, Marketing mit Globalisierung und Kultur noch mal äh, zu mixen. Ähm, hat dir das noch mal einen besonderen Blick auf so, ich sag mal so, die äh, ja, wirklich die Unterschiede vielleicht auch einzelner Märkte gegeben, weil viele mhm. Unternehmen bewegen sich ja nicht nur im deutschen Raum, sondern vielleicht dann auch in, alleine wenn es schon Dach ist, Österreich, Schweiz, ja. aber vielleicht auch Frankreich, Dänemark oder die Nachbarländer, ne, sonstiger an Natur. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, also erstmal, wie, wie viel hat dir dein Studium geholfen dabei, das besser zu verstehen und wie betrachtest du aktuell diese Situation?
1: Ja, tatsächlich spannend, habe ich selber darüber öfter mal nachgedacht, hat mir das was gebracht? Ähm, ich glaube schon, aber mhm. ich war nicht darauf vorbereitet, dass es mir was bringen wird, denn ich habe glaube ich 2012, 2013, ja, war ich in Frankreich, ja. da habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt von Influencer-Marketing. Ich habe das auch gesehen, ich habe YouTube und Co. konsumiert, ja. aber ich wusste nicht, dass die sich alle Influencer nennen werden in zwei Jahren. Ja. <lacht> und dann war ich in Dänemark für den Master 2015, 2017 und da glaube ich, habe ich wirklich viele Eye-Opener-Momente gehabt. Ich, ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel mit dem, mit dem Kinderwagen. Das habe ich dir, glaube ich, auch in Köln erzählt. Ja. Wenn ich dich noch so grob erinnerst, wo ich gesagt habe, in Amerika ist es gang und gäbe, diese, diese Buggys zu haben, mit denen du super joggen kannst. Genau. Passt total zum Lifestyle. Ich muss auch fit bleiben. Und als Young Mom muss ich auch noch meinen Kaffee reintrauen. Also das klappt da ganz gut. In Dänemark hat sich das überhaupt nicht verkauft. Wie kannst du mit so einem wackeligen Gestell und deinem Kind durch die Stadt laufen? Was, was tust du deinem Kind an? Aber schnell zu verstehen, die Geschichte ändern zu müssen und zu sagen, nee, nee, so ist es gar nicht. Du hast die gemeinsame Zeit mit deinem Kind, während du deinen Alltag machst, denn der ist doch so stressig. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, die man dort erzählt hat. Und das jetzt auch zu verstehen mit den Influencern hat mir da sehr deutlich geholfen, denn während ich vielleicht in Deutschland durchaus sehr faktenorientiert argumentieren muss, ich muss Produktvorteile auch nach vorne stellen, muss ich in, in südländischen Ländern, und da lehne ich mich jetzt ein bisschen raus und verallgemeine einfach, ja. viel mehr Eindrücke mit rein. Ich brauche eine Gefühlswelt. Ich muss das Wir nach vorne holen. Mhm. Das ist was ganz anderes. Wenn ich in Amerika bin, und das, glaube ich, können wir schon bestätigen, muss alles einfach grell sein, Probier's es aus, das ist spannend. Wenn es nicht klappt, schmeiß es weg. Mhm. Das würden wir niemals machen. Mhm. Wir würden niemals irgendwas einfach so kaufen und sagen, boah, 10 Euro war echt billig, aber das schmeiße ich jetzt weg. Ja. Ich glaube, wer das wirklich geschafft hat, ist so ein, Shop, so ein Shop wie Wish, wo wir alle wissen, es kann nur Schrott sein. Oh, ja, Entschuldige, das das aber...
0: Ja, ne? ja. Und dann
1: dauert es auch noch sechs Wochen, bis es da ist und es ist zu klein. Aber... geschafft? 5 Euro
0: gespart. 5 Euro
1: gespart. Ähm, nee, genau. Und ich glaube, das okay. sind große Unterschiede und das hat mir viel geholfen, inhaltlich vom Studium, aber auch von der Interaktion mit den Menschen. Also, ja. Dänemark ist von hier aus, was ist denn das, sechs Stunden entfernt? Ich habe das Gefühl, ich bin in einer ganz anderen Welt gewesen. Wirklich?
0: Ich war noch nie in Dänemark, ist das so? Ja.
1: Ach, ich glaube, wenn man auf Oberfläche da ist das alles super, das ist ja. echt, echt, echt schön, äh, man hört so ein bisschen, ich gehe jetzt auch im Podcast, ich mag reden, ich mag Beziehungen zueinander und die dürfen nicht sechs Monate dauern, bis das echt geöffnet ist. Ne?
0: Ja, okay, gut.
1: Das ist für mich zumindest eine Schwierigkeit als es Person. Das ist aber als
0: NRWler immer so, dass man dieses kleine Problem ja. hat. Ich kann und bestätigen, dass <lacht> ich glaube, in Norddeutschland und in Bayern teilweise die hat man dieses das Problem genauso. Teilen. Ja, ja. ja.
1: In Frankreich hatte ich das anders, aber da jeder im Gespräch, kaum war ich weg, hatte ich das Gefühl, ich war dann auch wirklich weg ja. <lacht> und ja. das war auch nicht so schön. ne? <lacht> äh, nee, und ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen, Konsumenten sind tatsächlich komplett anders und vielleicht nur insofern gleich, dass sie gleiche Interessen und Hobbys haben. Mein Studium hat mir beigebracht, ich muss nicht mehr nur gucken, ob jemand zwischen 18 und 30 ist, ob sie weiblich oder männlich sind. Ja. Das ist eigentlich zu einfach gedacht. Aber was wir alle gemeinsam haben, ist vielleicht ein Interesse. Ja. Du und ich interessieren uns für Influencer-Marketing. Ich habe ansonsten mit dir, glaube ich, relativ wenig zu tun. Wenn ich mit dich angucke und mich angucke, <lacht> sind wir komplett anders. Ja. Aber das haben wir gemeinsam. So kriegst du uns zusammen. Und ich ja. glaube, das ist viel spannender, denn schon hast du aus uns eine Community gemacht. Mhm. Und das ist, glaube ich, wo Marketeers sich orientieren müssen im Sinne von Digitalisierung und Co. Es reicht nicht mehr, einfach Kernfakten abzufragen. Ich muss an, an Gemeinschaften denken, Communities. Ja. Ich muss meinen mein Stamm aufbauen an, an Leuten. Ja. Und das hat mein Studium mir auf jeden Fall beigebracht. Daher Globalisierung ist so wichtig in dem, in dem Bereich für mich.
0: Das fehlt mir auch manchmal, muss ich sagen, in diesen ganzen Zielgruppenanalysen, die man so mitbekommt, auch vorher, die halt am Anfang vielleicht teilweise von so einer Kampagne stehen. Ne? Und wen wollen wir erreichen? Ja, Frauen zwischen... Ja. 20 und 35 so. Ne? Und dann, also das sagt ja gar nichts. Ich hatte das auch in einem der Interviews mm. äh, mit Katrin Hilger zum Beispiel, da meinte sie auch, sie ist äh, eine Frau über 50 oder so und ähm, meinte, aber das sagt ja jetzt nichts über sie aus. Ne? Sie hat ja. nichts damit, also sie, wenn gar du in nicht. München City wohnst, hat sie nichts mit der 50-jährigen Frau in, keine Ahnung, Bad Salz-Ufland zu tun mm. oder so, ne? die so auf dem Land lebt und Absolut. einen komplett anderen Alltag hat, eine ganz andere Lebensrealität. Und genauso ist es ja auch dann mit der Offenheit gegenüber Marken oder neue Technologie oder so. Ne? Es geht immer um deine ja. Lebensumfeld und gar nicht um die ja. Eckdaten, so ne? weiblich und so und so alt, sondern eben, mhm. ja, ich fände es viel spannender dann eigentlich zu sehen, okay, was für Medien konsumieren die denn, ne? was ja. lesen die gerne, was, was war ihr Lieblingsfilm letztes Jahr oder irgendwie sowas, so mhm. Dinge, die dir wirklich was über die Persönlichkeit oder so. Was Absolut. Und Weil das kannst ja du ja so auch
1: trotzdem machen als Marketing ja. Du segmentierst halt anders. Genau, also, ich ja. erinnere mich bei uns als ein Beispiel ähm, mit Essex zusammen. Unser Geschäftsführer Robert Levenhagen, mhm. ein tolles Modell aufgeb aufgebaut. Da ging es um verschiedene Tiefen der, der Brandliebhaber im Prinzip. Also ja. wie tief bist du ein Experte? Bist du ein Hobbyläufer? Bist du da vielleicht unten? An der, bist du die breite genau. Masse? Ja. Ich spreche mit dir aber ganz anders. Als bin ich der Spitzenathlet da oben ja. und ich bin der echt auch ist eine Love Brand. Das muss ich haben. Es ja. geht nicht anders. Und ich glaube, ich rede da ganz anders und kann die Leute auch unterschiedlich dann herannehmen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: 18 bis 30 sind die überall in den Schichten. Ja,
0: genau. Richtig. <lacht> ja, ja. Aber entsprechend verändert sich ja vielleicht auch der... Ähm der Influencer, der auf die dann überhaupt ja. einen Einfluss hat. Ne? Also, die Absolut. Äh, Normalos, die vielleicht manchmal joggen gehen, wollen ja dann lieber einen Influencer, ja. der ihnen jetzt nicht ein schlechtes Gewissen macht, weil sie M heute noch nicht ja. auf ihre Fitnessdaten <lacht> geguckt haben oder so. Ne? Also Stimmt. Entsprechend. Aber, naja, es ist, also kann man nicht immer verallgemeinern, aber ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Hast du denn auch so einen äh, generellen Überblick, wie sich das Influencer-Marketing in anderen europäischen Ländern vielleicht von unserem unterscheidet oder ob da auch nochmal auch vielleicht sogar andere Plattformen relevant sind als jetzt die Klassiker, die wir mhm. hier äh, alle jetzt runterbeten?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin sehr viel europäisch unterwegs und würde sagen, da sind schon viele Überschneidungen in ja. vielen Bereichen. Ich habe erst kürzlich mit wem aus der Türkei gesprochen. Er sagt tatsächlich Instagram, aber schon seit Jahren. Es ist, ja. ist ein typisches Medium, was, was Leute dort verwenden. Sind auch gar nicht wieder auf Facebook und YouTube, hat auch viel tatsächlich durch die Einstellung, durch die Regierung dann zu tun gehabt, mhm. dass das Vertrauen genau. da weg war. Was ich durchaus festgestellt habe, ist, im, im skandinavischen Raum sind, gut, ist jetzt auch wieder vier Jahre her, Apps wie Snapchat ganz beliebt gewesen, gar nicht mal für die Funktionalitäten, mhm. schon oft darüber gesprochen, wie gut Snapchat ist oder nicht, aber es war ein privater Circle im Prinzip, ja, ich habe genau. nur meine Freunde gehabt. Ja. Entweder habe ich es hier verpasst oder meine Freunde haben einfach Snapchat nicht verwendet. Ja. Ich habe dafür WhatsApp verwendet. Mhm. WhatsApp hingegen ist gar nicht überall so krass verbreitet, wie man es vermutet. Meine bulgarischen Freunde hatten halt Viber verwendet, wo du ah. gleichzeitig auch Online-Calls machen kannst. Ähm, also, ich glaube, es gibt Unterschiede und trotzdem sind wir alle irgendwo vereint auf Facebook, Instagram, kommen da gar nicht drum herum, sondern jeder ist. Der, ne?
0: ja, der ich glaube, selbst die
1: Russen, die auf äh, äh, VK irgendwie unterwegs sind, mhm sind oft auch mit einem Profil auf Facebook repräsentiert, mhm. weil sie eben dort auch mit, der, mit dem restlichen Teil der Welt verbunden sein möchten. Ich glaube, die einzigen, die das wirklich gut schaffen, sind halt die Chinesen, die das sehr abgeschlossen als Ökosystem haben ja. und wo wir, glaube ich, auch wenn wir reinkommen, zwar echt beeindruckt sind, was man da alles von, von Bezahlung, Spielen und Chatten wirklich abdecken kann, mhm. aber uns das auch so fremd ist, dass das für uns noch nicht vorstellbar ist. Ja. Ähm, müssen wir mal schauen, was die nächsten Jahre halt geben, ob das Facebook genauso schaffen wird oder nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, wie man es im Moment halt erlebt, wird es eher so laufen wahrscheinlich, dass die Plattform, die wir verwenden und da allen voran Facebook eben einzelne Funktionen übernimmt und die dann ja. halt einpflegt. Ne? Dass wir dann irgendwann quasi äh, ja, WeChat 2 halt hier ja. benutzen sozusagen, also ich, aber halt unter dem Deckmantel. Ich äh, bin da tatsächlich Facebook. gespannt,
1: ob, ob die das hier durchkriegen können, ob Regierungen sich nicht doch mal zusammentun, sagen, machen wir das nicht. weil Ich glaube, dafür ist dieser, ähm, ja, ich möchte mein, es auch eine Angst und also eine Emotion zu groß in der Bevölkerung, dass wirklich einer alles über uns war der Widerstand ist groß im Sagen, ja. aber ich glaube, das Handeln ist recht gering. Ne? Ja, also richtig. auch bei mir privat, ja, mich nervt das total, was Facebook alles über mich weiß und trotzdem will ich irgendwie das Profil offen halten, falls da mal doch einer mich da anschreibt. Mhm. Sind wir, glaube ich, alle zu wenig konsequent.
0: Ja, total. Ich finde das auch ein sehr spannenden Punkt. Also in den USA teilweise in so... Ähm ich sag mal so, tech-fokussierten Podcast wird auch schon ganz offen darüber diskutiert, ob man nicht so Konzernen wie Facebook auch irgendwann einfach mal sagen muss, bis hierher und ich weiß mhm. ne, teilweise auch, wo das sehr kritisch gesehen wird, dass jemand wie Mark Zuckerberg es auch geschafft hat, so eine ja. Art Machtkonstrukt -Macht in diesem Konzern aufzubauen, wo er halt wirklich ne, einfach der, der Alleinherrscher über alles ist und keinerlei Aufsichtsrat oder so hat, der ihn absetzen könnte. Ne? Und der in Anführungszeichen jetzt sehr dramatisiert, herrscht halt über diese zwei Milliarden Menschen, die ja. dort angemeldet ja. sind. Ne? Also
1: es also ist schon so, er ja, stellt einen Knopf um und dann gibt es das und dann gibt es das Genau, nicht, ne? und
0: auch so diese, ich sag mal, die Regeln, die dann in diesem öffentlichen Raum ja. gelten, was gesagt werden darf, was nicht, wie viel Facebook investiert in sowas wie Moderation und mhm. äh, Löschen von dubiosen Inhalten oder auch einfach kritischen Inhalten, ne? das ist ja etwas, wo wir vielleicht, also ich hatte jedenfalls ganz lange das Gefühl, ich glaube bis letztes Jahr oder so, ja, das kann man ja einfach nicht ändern, das ist halt so, das muss ja, ja alles frei sein, ne? aber eigentlich, also, nicht. why? Ne? Warum muss das geschrieben werden? So, ne? ja. Also, warum dürfen Leute beleidigt werden? Und ja, klar, ne? es ist immer eine freie Meinung. Ja, wo machst du so die Grenze?
1: Klar, aber es
0: ist eine Plattform. Und, absolut. Ne, sie, ich finde, sie nehmen sich halt sehr oft aus dieser Verantwortung raus. Ne? Also nee, Es absolut. ist sehr oft so, wir stellen ja nur den Marktplatz bereit. Was die Leute da tun, das ist, ja, ne? das ist ja ganz allein... So, ihre Sache.
1: Das war doch so spannend in dem Interview mit ihm vor dem Senat, glaube ich, wo man ihn gefragt ja. hat, in welchem Hotel waren Sie oh. denn? Oder was haben Sie im Hotel gemacht? Er sagte, sie, nee, wären
0: Sie bereit zu sagen, in welchem Hotel Sie übernachtet haben? Genau, so? und das war
1: eine einfache Antwort im Prinzip, die du hättest geben können. Genau. Nee, möchte ich nicht. Ne? Ja. Das ist das Ding. Ich, ich habe ähm, als Tipp im Prinzip ein bisschen Fiktion auch mal äh, von Dave Eggers, The Circle.
0: Ja, oh Gott, hast du gelesen? Jetzt diesen Sommer, ja. Ja, also, also finde ich ein
1: spannendes das Buch, finde ich einen ganz schlechten Netflix-Film.
0: <lacht> Der Film ist auch wirklich dramatisch, weil sie das Ende ja. verändert. Haben und ja. ich finde, das ist das Wichtigste am ganzen Aber sowas Buch. wird. <lacht> das Buch selber, also ich habe es auf Englisch, glaube ich, nee, auf Deutsch hatte ich es nur, weil ich glaube ich, genau, ich hatte es ausgeliehen, sonst hätte ich es lieber auf Englisch gelesen, mm. aber ähm, war, fand ich jetzt auch nicht super smart geschrieben so, nee. ne? Also es ist eine sehr seichte so, Handlung. Es ist schon doppler. Aber die Wahrheiten, die da passieren, ja. also unfassbar, was, was Ist analytisch ein Szenario, was ich mir vorstellen
1: kann. Ach also absolut. es ist klar sehr düster und überzeichnet, aber ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn jemand diese Macht hätte und sagt, ich möchte alles in, 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 einem, in einem Kreis abbilden, komplett genau. geschlossen kann das auch ziemlich creepy werden und ich möchte diese Zukunft nicht mehr erleben, genau. falls sie käme. Also
0: um das nur mal kurz zu beschreiben, generell absolute Leseempfehlung, ja. äh, dass The Circle da ein Konzern ist, ich finde der ist so quasi wie äh, die, äh, als hätten Amazon, Apple, Facebook und äh, ja, Google geheiratet sozusagen. Also so WeChat. Sagen, ne? als, ja, im <lacht> Grunde, genau. Ja, genau. Und äh, ich meine, da gibt es ja auch noch dann Weibo oder andere Klar, Konzerne, genau. aber so als wäre das alles eins. Und ne, die haben sowohl Technologie entwickelt, als ja. auch Software, Hardware, also alles einfach, ähm, was dein Leben irgendwie die wundervoll bereichert ne? und so schöner und einfacher macht und ja. so. Und auch Social Net, also Social Media spielt da eine ganz große Rolle so mhm. als Gratifikations- und Kontrollmechanismus auch so für die Gesellschaft. Ja. Aber das Tolle daran ist irgendwie, dass alle das gerne benutzen, weil es wirklich auch besser ist. Sie ne, sind sozusagen allen Konkurrenten Absolut. voraus. Also jeder geht freiwillig dahin und gibt diese Daten auch gerne, weil ähm, er ja was dafür kriegt. So, ne? Ob es Rabatte sind oder tollere Produkte. Es wird auch immer nach Feedback gefragt. Also es ist ein ganz toller, offener Zyklus und Zirkel. Ja. So, ne? Aber <lacht> Du merkst halt, wie sich diese Spirale immer weiter dreht, bis dann irgendwann auch die Politik davon äh, mit beeinflusst wird, ne? durch diese Transparenz, ja, genau. diese Kameras, die dann irgendwann verteilt werden. Und aber es wird immer so schön so erklärt, so nur anhand der, der Positivbeispiele. Ne? So, guck Absolut. Wäre das nicht toll, wenn wir endlich verhindern könnten, dass Kinder entführt werden oder so? Ne? Mm. Perfekt. Einfach installiert. Da du, kannst du ja auch ne? so schwer was dagegen sagen, einfach in dem Moment. So, ja, genau. Ne? So, ja. Hast du etwa was dagegen? Ne? Ja. So, ne? Willst du unsere Kinder gefährden? Es also, ist so, ah, es ist, ja, unfassbar. Aber man, ja. Sieht, dass wir auf bestem Wege auf jeden Fall irgendwie dahin sind, wenn man mal so 30 Jahre weiterdenkt. Also.
1: Es also ist zumindest für mich nicht komplett ausgeschlossen.
0: <lacht> genau. Ja, mega interessant. Ähm, so generelle Trends auch nochmal vielleicht dann zurück auf diese mhm. technologiegestützten äh, Influencer-Marketing-Entwicklungen ähm, ja, oder Strategien. Ich finde, und ähm, was man im Moment sieht, und das finde ich auch sehr gut, es sollen langfristig, glaube ich, einfach viel mehr Entscheidungen auf Basis, ich sag mal, gut informierter Datensätze oder ja. Ne, einfach, ja, Getroffen werden, dass du einfach eine Grundlage hast, die mehr ist als ein Bauchgefühl und mehr ist als, äh, oh ja, der gefällt mir ganz gut, sondern dir wirklich auch vielleicht verlässlich sagen soll und planbarer auch sagen soll, was du erwarten kannst als Return on Invest sozusagen. Mhm. Ähm, siehst du dadurch generell ein bisschen vielleicht die Gefahr, dass äh, wir das alles so ein bisschen überstandardisieren und ein bisschen sehr nur auf die Zahlen schauen und weniger auf so weiche Faktoren? Im Influencer-Marketing?
1: Ja, wir leben ja in Deutschland, natürlich müssen wir das überstandardisieren. Ja, ja, ganz ja, klar, ja, okay. also die, die Gefahr ist auf jeden Fall da und die sehe ich jetzt schon. Also wenn ich sage, ich, ich empfehle Leuten vielleicht ein Engagement von drei Prozent zu nehmen, dazu muss ich dabei sagen, mich interessieren Kommentare mal relativ wenig, einfach anhand, wie unsere Software arbeitet. Ja. Ähm, das heißt, ich gucke nach Likes und, und, und Follower-Entwicklungen. Da haben wir ja schon eine Sache, wir stützen uns auch darauf in, in der Analyse, das ist wichtig. Die Leute brauchen diese harten Kennzahlen, ich kann das verstehen, ich brauche Boxen, muss vorfiltern. Aber, und da hilft uns vielleicht dann doch einmal Facebook bzw. Instagram, es ist ja jetzt deutlich, dass diese, diese öffentliche Anzeige von, von Likes verschwinden wird. Ja. Facebook hat vor kurzem das angekündigt, wir machen das auch, bzw. wir überlegen das. Wann immer Facebook sagte, wir überlegen, ist das schon entschlossen, ne? ja. beschlossen. Ähm, ich glaube, diese Gefahr der Überstandardisierung besteht schon bereits, alleine von wie die Leute aussehen. Sie sind doch alle sehr gleich aus von mhm. dem Content her. Ähm, es wird immer schwieriger, glaube ich die besondere Person zu finden, die hervorsticht. Das heißt, auf Content-Ebene habe ich das. Ich habe das aber, glaube ich, auch von den Metriken, dass ich sage, ich setze voraus, du musst 300.000 Follower haben. Ich setze voraus, du brauchst 4% Engagement. Und wenn ich schon mit dem Mindset rangehe, kann niemand mehr eigentlich in meinen Raster fallen, der auch ein bisschen aus der Reihe tanzt, der aber eigentlich eine total spannende Geschichte zu erzählen hat. Denn meiner Meinung nach ist Influencer-Marketing... Einer mit der einfacheren Form des Storytelling, weil ich als Marketer muss doch gar nicht die Geschichte erzählen. Ich gebe die Freiheit einer anderen Person, die das viel besser maßgeschneidert für die Zielgruppe kann. Mhm. Wenn ich mir das aber alles wegnehme und sage, die müssen alle gleich ausschauen und die gleichen Metriken erfüllen, dann bin ich raus. Mhm.
2: Ähm,
1: für das Datengestützte ist mir eigentlich also viel wichtiger, als Marketer zu wählen, haben, sprechen die meine Zielgruppe an. Und da, da komme ich bei uns noch mal auf diese Audience-Analyse heran. Das, das ist für mich eine Kern- Kernanalyse, die ich machen muss als Agentur oder als Marketier, wenn ich eine Lösung in-house habe, zu sagen, erreiche ich denn im Fall einer, einer Dachmarke in Deutschland, Österreich, Schweiz meine Zielgruppen.
2: Mhm.
1: Wenn ich eine Kosmetikmarke habe, bei aller Offenheit, glaube ich, spreche ich immer noch mehr Frauen an, mhm dann müsste doch das Profil von Frauen gefolgt werden. Das ist egal, wie toll der Content ist. Mhm. Ich hoffe also, dass das eine Standardisierung ist, die wir alle hinkriegen werden in der Branche. Ich hoffe aber nicht, dass wir noch weiter verschärfen werden. Ich muss die Mindestkriterien an, an Reichweiten erfüllen. Denn das, das kann in vielen Fällen meiner Meinung nach nicht das Endergebnis sein.
0: Ja, ähm, wenn wir vielleicht noch mal kurz auf diese äh, Metriken eingehen. Ähm Du hast gerade gesagt, Kommentare sind für euch jetzt nicht so relevant, also auf Basis so der technischen Parameter mhm. sozusagen, die ihr anlegt, aber ich finde, da steckt doch auch inhaltlich eigentlich recht viel drin, ja. so welche Qualität die Kommentare haben oder was für ein Sentiment da herrscht, ob das jetzt alles nur Hater-Kommentare sind oder Absolut.
1: was auch immer bin ich völlig bei dir. Ich glaube, man muss Kommentare aber genau daraufhin überprüfen, was steckt dahinter, wie echt sind die? Ja. Ich werde das nie vergessen, einer meiner ersten Posts, als ich noch dachte, ich tu mal so, als wäre das öffentlich, habe ich eine Kletterwand gepostet. Mhm. Also jetzt wirklich nicht ein Highlight. Ja. Und, und da drunter stand dann, wow, was ein breiter Typ bist du denn? Siehst richtig gut aus. Und ich wusste halt, das war doch jetzt ein Bot. Das würde auch die Sentiment-Analyse nicht raffen, glaube ich. Das ja. ist zu schwierig, das ist zu... Ähm, ja, zu sehr auf menschliche Kommunikation aus. Also ich glaube, noch sind wir nicht da, dass das wirklich zuverlässig laufen kann. Ich kann aber schon viel an Sentiment herausfiltern. Das hast ja. du recht. Ja. Ich kann das mit meiner Lösung nicht. Und ich glaube, die meisten Marketeers könnten das auch so noch gar nicht verarbeiten ja. in der Tiefe. Ja. Deswegen haben wir uns entschieden, wir nehmen das raus
2: mhm.
1: und konzentrieren uns auf Likes versus Followers, da das eine sehr gängige Engagement-Bewertung ja. ist. Ähm, und sagen, okay, das wäre unser Vorschlag bereiten aber jetzt schon vor, auch mit dem, wie wir kommunizieren, was für Informationen wir auch gerne mitteilen wollen. Ich sehe das bei unseren Partneragenturen, die machen das ganz ähnlich. Mhm. So schmerzvoll es auch ist, es ist nicht mehr so leicht, die Leute nur mit dem Engagement. Ihr müsst schauen, habe ich die richtige Zielgruppe? habe ich aber auch die richtige authentische Content-Aufbereitung, die ich gerne hätte. Dadurch wird es ja. leider sehr individuell.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. Und ich ich sage leider aus Marketing-Sicht. Ich wollte gerade sagen, genau, weil ne, leider ist ja eigentlich ist ja super, wenn man es ist sich, super, wenn man sich das alles nochmal anschaut. Und auch, was du gerade noch meintest mit ähm, man muss ja auch schauen, welche Person steckt dahinter. Ja. Ne? Und ja, klar, der Content sieht immer ähnlicher aus, gerade für Außenstehende, aber mhm. es ist halt doch immer noch eine Einzelperson, die Absolut. das erstellt und die Follower folgen ja der Person und nicht jetzt nur dem Profil oder den schönen Bildern sozusagen, ne? sondern ja. Es ist ja immer sozusagen die, die Geschichte, in die du investiert bist dieser, dieser Influencerin oder des Influencers und dadurch ist es halt immer individuell, weil ich finde, das kann wahrscheinlich Technologie auch einfach langfristig jetzt erstmal noch nicht sozusagen mhm. das nochmal qualitativ und dann irgendwie doch in Zahlen quantifizierbar abbilden.
1: Also ich rede was tatsächlich manchmal. Storys
0: passieren oder Themen behandelt werden oder so.
1: Ich rede manchmal mit Leuten, die dann sagen, aber dann ähm Sie sagen es nicht so offen, aber die Befürchtung ist ganz oft, dass dann der Job eingestrichen wird von der Person. Das ist ja halt die Befürchtung grundsätzlich um Digitalisierung. Welcher Person? Des Marketing Managers. Weil ja. sie glauben, wir haben die Software, ich brauche niemand mehr, der das macht. Und das stimmt meiner Meinung nach. Was ich eigentlich machen möchte, mein, mein Ziel ist, dass du Zeit hast für die Sachen, die wirklich wichtig sind. Richtig, das ist ja. das Relationship Building. Ja. Das kannst du nur machen, wenn du Zeit hast, und die Zeit muss nicht draufgehen für die Recherche. Das ist mit ein paar Klicks erst einmal getan. Ja. Ich kann die Leute schon vorfiltern und dann kann ich mich wirklich auf die Beziehung einlassen. Ich nehme mal so gerne das Beispiel, dass für mich Influencer-Marketing eigentlich ja auch bei einer Beziehung ist. Ich bin ja, im Prozess einer Hochzeit. Das wäre so das Ende.
2: Mhm.
1: Und bei einer Hochzeit suche ich auch nicht aus, ob meine Partnerin, mein Partner, äh, 1,80 Meter groß ist, blaue Haare hat äh, und, und, und gelbe Augen, weil mir das gerade gefällt. Ja. Ähm, Nee, ich gucke halt, passt es irgendwie von der Menschlichkeit dahinter? Von den Werten
0: mhm. und ne, dem Ganzen, okay. Da können noch so viele auffällige
1: Farben im, im Haar drin sein. Das interessiert mich nicht. Ich will doch wissen, was steckt dahinter. Ja. Und in dem Sinne entwickelt sich das. Und das ist ein Prozess. Und Prozesse kann ich nur machen, wenn ich mich darauf einlasse und Zeit habe. Deswegen passt für mich das Bild ganz gut. Und mhm. wer einen Influencer heiraten möchte als Marke, muss diese Kapazität einfach haben. Das heißt, die Software kann niemals dich ersetzen, sondern dich einfach nur noch unterstützen. Ähm, lasst uns gerne mal in 30 Jahren reden, ob das dann doch klappt. Aber noch sehe ich diese ganzen ja, künstlichen genau. Intelligenzen dann doch noch nicht so stark, wie das immer heißt. Ja.
0: Das finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt, den habe ich auch sehr oft jetzt behandelt, so ein bisschen diese Frage. Ähm, kann es dann überhaupt geil oder gut sein, äh, ich sag mal, ein, ein Riesenkontingent an, äh, an Influencern auf Basis jetzt von, ich sag mal, ne, vielleicht guten performance -Wert ja. oder so, auszuwählen und blind zu buchen und zu sagen, hm. hey, hier ist mein Produkt, leg los. Oder ist es eben doch noch mehr... Eigentlich sollte man doch mehr den Fokus auf diesen menschlichen Aufbau legen und auf dieses, ähm, ich sag mal, meinetwegen auch mit einer großen Zahl von Influencern, aber eben doch so, dass es nicht so durchstandardisiert ist. Wie siehst du das?
1: Total schwierig. Ähm, ich persönlich kann einfach mir kein Szenario vorstellen, wo es einer Marke egal sein sollte, mit wem sie arbeiten. Ne? Mhm. Ich kann verstehen, dass man sagt, ich habe keine Zeit dafür. Ich kann das nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Mal gucken, wer von den 200 irgendwas performt, die buche ich noch mal. Mhm. Die schon, die ich mir stelle, ruiniere ich nicht auch ein Stück weit mein Marken-Image damit. Ich, ich sende das einfach raus, das spricht sich doch rum. Mhm. Und die Nächsten, die mich anschreiben werden, sind genau solche, die ich eigentlich niemals buchen wollen würde, denn sie kriegen ja sonst keine Aufträge. Aber ich habe das Gefühl, meine Marke ist richtig angekommen im Influencer, in der Influencer-Sphäre. Ähm, ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo das eine tolle Lösung ist, auf eine Plattform mit 5.000 Leuten zurückzugreifen. Mhm. Die melden sich an, weil sie sonst nichts bekommen. Und dann stelle ich mein Briefing hoch und mal gucken, wer auf mich einrieselt. Ich, mir fällt das total schwer. Ich möchte es nicht ausschließen. Aber kennst du ein Szenario, wo du sagst, das passt?
0: Ähm, ja, bei mir ist es eben genau das Gleiche. Weil ich, ich kenne schwer. natürlich die, die Cases und Szenarien, wo dann gesagt wird, schau mal, und wir haben so viel Reichweite damit erzielt. So, ne? Klar, ja. die, die harten Zahlen sagen das natürlich. Aber ich sehe genau das gleiche Problem. Du hast halt, und ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, als Marke Kontrolle abzugeben oder so. Nee. Weil das ist ja der ganze Sinn dessen, ne? dass es ja. das jemand interpretiert. Aber ich finde irgendwie steckt darin so ein bisschen wenig äh, Fürsorge und Liebe auch für die Marke oder ne, weil du eben das Gefühl ja. hast, boah, es ist jetzt wirklich nur noch ähm, nur noch ein Job. Ne? Also so und ich weiß, Absolut. es ist total also, überromantisiert das zu sagen, weil die verdienen ja ihr Geld damit, also Influencer an sich. Aber ähm, das nur noch so, so einzubuchen wie ein Werbeplatz, ja. wo wir immer predigen, es ist kein es Werbeplakat, ist bla bla bla, ja. ne, genau. Und das ist es aber, finde ich, in dem Moment irgendwie schon, weil du sehr austauschbar bist, weil du weißt, sie hätten ja. auch das andere Fitnessgetränk genommen, oder? Ne? <lacht> Absolut. Also so, es liegt nicht daran, dass da irgendein, ein, ich sag mal, eine Überschneidung ist von der Kampagnenidee oder so mit den Werten oder den Vorstellungen des Influencers oder dass sie generell das Produkt super geil finden. Aber andererseits, am Ende ist es ja trotzdem auch wahrscheinlich entscheidend, oder auch mit sehr entscheidend, wie relevant das Produkt für die Zielgruppe mhm. ist. Und vielleicht ist es das ja. Ne? Also es ist so, man kann das nicht sagen, aber ich finde irgendwie auch, also, also mir ist es manchmal ein bisschen zu, ähm, ja gefühlsbefreit. Ja, es ist zu beliebig zu dann irgendwann. Ne? Ja, ja, genau, ja.
1: mir ist es zu, zu beliebig, beziehungsweise ein Stück weit standardisiert im Prozess, aber zu beliebig in der, in der Auswahl. Ich, ich stelle mir das immer so vor, ich würde mich irgendwo bewerben, mit mir sind 100 Leute dort, das heißt Leute, seid alle eingestellt, wir gucken mal nach drei Monaten.
0: Ja.
1: Also wenn genau. ich das so und mir dann versuche... dann werdet
0: ihr nach Performance-Wertig genau. aussortiert. Ne? Das, das ja kann es ja nicht Wissen sein. sein. Also Arbeitgeber, ne? In dem Moment, ja.
1: Da würde ich auch sagen, okay, jetzt mache ich mal mit
0: ja. und dann
1: auf Wiedersehen. Ehrlich gesagt würde ich es nicht mitmachen, weil ich ja eben, wer besonders sein möchte, das wollen wir alle als Mensch. Mhm. Wir alle sind irgendwo besonders, glauben wir, wissen wir und sind wir. Mhm. Aber das möchte ich auch, dafür möchte ich, auch, möchte ich auch entdeckt werden. Und das ist, glaube ich, beim Influencer nichts anderes. Denn ja, es ist ein Job und Gott sei Dank wird das immer mehr auch so anerkannt. Weil eben drum möchte ich, fest, möchte, ich, möchte ich wahrgenommen werden aufgrund meiner eigenen Fähigkeiten. Und nicht, weil ich irgendwie zu einem der 100 gleichen Influencer zähle.
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, vor allem wenn jetzt noch mehr Influencer auf den Markt strömen, ja. die es halt machen, weil sie schon wissen, dass es ein Job ist. Ne? Absolut. Es, ist jetzt halt, es durchmischt sich ja jetzt schon unglaublich stark, aber das ist ja klar, die jüngeren Generationen sind jetzt schon fünf bis zehn Jahre damit aufgewachsen, das ist diese, ja. diese Berufs. Form gibt. Ne? Und mhm. die alten Hasen sozusagen, die wussten ja noch nicht, dass sie damit vielleicht mal reich werden können. Oder ja, das sind ja da
1: jetzt dann die It-Girls. Die It-Girls ne? ja. It waren noch so ein 2000er-Phänomen ja. nach Paris Hilton. Genau. Dann gab es ja die ersten, die auch offen in die Kamera gesagt haben, ich möchte eine It-Girl werden. Ja. Und jetzt stehen sie mit 13 ich möchte Influencerin werden. Genau,
0: ja. Das, was ja auch total mein, natürlich ist, aber...
1: Es wird dann halt schwierig, dann noch die Glaubwürdigkeit auf sich zu halten, die... Bei aller Kritik ist so eine Bibi ja sich durchaus verdient in ja, den letzten Jahren. Natürlich. Also, sie hat sich da viel aufgebaut.
0: Und auch kontinuierlich ja geliefert. Immer wieder. Ne? Also, ja. es ist ja nicht so, dass es jetzt nur noch wirkt wie äh, so dahingeschmiert oder so, sondern es ist ja wirklich äh, ein sehr konsistentes System, das da oder ja, so ein Imperium für sich. Ja, mega spannendes Thema auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hast du generell noch so ein paar Trendthemen, die dich im Moment bewegen im Influencer-Marketing, wo du sagst, boah, haben wir da muss man echt mal drauf schauen?
1: Ich habe, glaube ich, nicht unbedingt ein Trendthema, um einen großen Wurf zu machen. Was wird noch alles passieren? Welche Plattform kommt auf? Ich habe so ein bisschen einen Wunsch, mhm. dass das Instagram äh, und andere Plattformen immer mehr genutzt werden, auch um, um wirklich eine Bedeutung nach vorne zu bringen. Ähm, wir haben uns, dann war das, vor zwei, zwei Wochen, bei diesem ja. Social Talk von Social Match getroffen. Genau. Spannendes Ding, da war Diana Zulöwen dabei. Ja. Was mir so gut gefallen hat, ist im Prinzip, sie hat wirklich eine Message bei ihr damals, die EU-Wahl. Rezo bei aller Kritik, er hat diese Reichweite genutzt, um, um Leute auf ein Thema aufmerksam zu machen, das ihn wirklich bewegt und es ging nicht um irgendein kommerzielles Interesse in, in, in diesem konkreten Video. Ja. Ich möchte den nächsten Schritt sehen. Was passiert, wenn eine Influencerin, ein Influencer sagt, ich möchte in der Politik mitmischen? Mhm. Ich stelle mich auf, dass man mich wählen kann. Ähm, kriegen wir dann ein Szenario, wo man wieder über Populismus diskutieren muss? Haben wir dann die Richtung Trump oder wie in der Ukraine der, der Schauspieler, der Comedian, der dort jetzt den Präsidenten darstellt? Ja. Ähm, nicht nur in der Serie. Ist das schlimm oder ist das nicht sogar gut? Denn diese Menschen können wirklich nach, nach, etwas nach vorne bringen und haben einen ganz anderen Kanal. Ich finde das super spannend. Kann mir das vorstellen, dass der eine oder andere sagen wird, das ist eigentlich mein Weg, denn ich will jetzt was mitgestalten.
0: Ja, ja ich finde das super spannend. Ich habe das... Ähm es geistert hier immer schon mal so ein bisschen mit ja. den Podcast. Also ich hatte das in anderer Form, da war es mehr so, ich glaube, das hat meine Freundin Julia auch gesagt mhm. als These, dass also Parteien generell das Potenzial von Influencern natürlich auch schon längst erkannt haben, aber da auch noch viel gezielter drauf gehen, dass sie die halt auch in Wahlkämpfe mit einbinden, ja. wie das ja teilweise mit Prominenten oder so auch schon gemacht wurde, ne? die irgendwie dann bei der Bundesversammlung den Bundespräsidenten mit Wählen von der SPD aufgestellt oder mhm. also da gab es auch ein paar Schauspieler, Sänger und so weiter, ne? die halt äh, sich immer so parteinah gezeigt haben, aber warum nicht das Ganze auch mit Influencern, ne? die dann dafür irgendwie Werbung machen und genau bisher fand ich, war das immer komplett überparteilich, was ich auch super ja. fand, einfach um überhaupt zum Beispiel auf so ein Thema wie die Europawahl mal in einen jüngeren Zielgruppen aufmerksam zu machen, was Absolut. halt mega wichtig ist. Also generell so ein hehres Ziel ist, so, was klasse ist, ne? aber natürlich auch sehr so, genau, da, damit eckst du nicht noch sehr, an, Genau, doch ne? also bleibst
1: du sehr damit, beliebig, genau. alle können es gefallen, weil Europa ist ja schön, wir sind alle zusammen. Ich
0: habe schon was dagegen? Genau. Bla bla, ne? Also klar, natürlich. Aber den nächsten Schritt dann zu gehen und zu sagen, ähm, genau, ich, ich, eine Meinung. ich bin jetzt Influencer, genau, ich habe eine Meinung und ich engagiere mich gesellschaftlich für das und das. Also ja. weil es ist ja jetzt, also es gibt ja doch durchaus auch einige, die sich dann irgendwie positionieren und da schon sehr viel im Kreuzfeuer jetzt stehen. Ja. Ne? Ich meine, auch anscheinend das Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt nichts, wo du keine Kritik für kriegst. Nee, so. tatsächlich. Das mhm. ist ja auch ne, etwas, was sehr kontrovers diskutiert wird. So. Ich habe jetzt letztens nur einen Artikel zum Beispiel ähm, gelesen, da wurde Daria Daria vorgeworfen, ja. Ne, die ja auch so sich sehr dafür einsetzt, so ähm, einen Nachhaltigkeitslebensstil äh, für zu propagieren. So, ne? weil so. So, dann, dann Klar, ich verstehe das so, diese Argumentationsgrundlage, aber sie zeigt hier ein Leben, das könnte sich ja ein, ein, ein Geringverdiener ja, gut, niemals leisten. Mhm. Ne? So, genau, aber ich meine, damit machst du halt eine Trotzdem unendliche Diskussion das machen, auf. Ne? Genau, richtig, weil ne? es geht ja auch ja, nicht darum, jetzt gesellschaftlich jedem irgendwie gerecht zu werden oder so. Als Influencer musst du das nicht. Ähm, aber trotzdem mega spannende Themen, ähm, aber sich genau für eine Partei einzusetzen oder generell auch zu sagen, ich werde selber aktiv ja. als Politiker, vielleicht auch ich eine eigene Partei, hat ja Macron auch gemacht so, ne? meine eigene Bewegung oder so heraus. Und dann von außen in den politischen Prozess reinzugehen, finde ich super spannend. Ich glaube, dass es in Deutschland viel viel schwerer ist als zum Beispiel in den USA. Hier malen diese Parteimühlen halt doch noch mal ein bisschen anders. Und wir
1: haben nicht diesen Personenkult. In also genau, überleg mal bitte, anders, der ja. Hype um Angela Merkel ist ja schon eher lustig gewesen, ja. so wie verkrampft wir versucht haben, auch so ein Bild hochzubauen wie damals Trump und Hillary Clinton. Und das ja auch wieder ja, ja genau. Also <lacht> der
0: ganze arme Weg hier durch die CDU-Partei so Ein paar, und paar Jahre länger ein Stück gedauert. Nicht und von Personenkult getragen, so eher nee. von negativer Seite. Also ich verfolge das allerdings jetzt gerade auch ein bisschen sehr interessiert. Ich habe das Gefühl, dass mehr mehr Politiker jetzt sich die Stärken der Influencer so ein bisschen zu eigen machen, Das ist quasi genau in die andere Richtung läuft. In den USA ist es noch viel stärker, also da ja, fängt ja, ja der Wahlkampf jetzt sowieso an. Und das hat ja auch, klar, Obama war auch immer so eine Art Social-Media-Kandidat, der mhm. es auch damals schon sehr gut und klug genutzt hat, so Facebook sehr geschickt damals noch auszusteuern und gezielt seine Botschaft irgendwie ranzubringen und auch seine Communities darüber ja. organisiert hat, auch über eigene Apps teilweise, okay. Aber ähm, jetzt so Kandidaten wie ähm, Andrew Yang zum Beispiel ist einer der äh, Präsidentschaftskandidaten bei den Dem Demokraten, der jetzt antritt, um Kandidat zu werden überhaupt ja. erstmal.
1: Ist ein bisschen längerer äh, Prozess. Der hat
0: auch, also unter anderem, ich glaube, die haben das alle, aber bei ihm habe ich es halt gesehen, so ähm, wirklich YouTube-Kanal jetzt schon hochgezogen mit äh, irgendwie mehreren hunderttausend Followern. Macht er auch so eine eigene Rubrik und immer wieder Spannend, das wusste ich noch nicht. Setzt auch eigene Influencer ein, die dann so eigene Kanäle gründen. Ne? Der hat ja jetzt so eine Community, die heißt die Yang Gang und ne, also zieht es alles Der es verstanden. Hat ja. halt, er ist so ein Quereinsteiger, der ist kein Politiker, sondern halt ein Unternehmer. Mhm. Und hat das aber genauso gesagt. Er hat gesagt, er hatte noch nicht die Plattform, weil er eben nicht in der Politik war. Also musste er sich die Nischen suchen, sozusagen, ja, gut, das macht Sinn. wo er selber seine Botschaft an den Mann bringen kann. Ne? Weil die mhm. großen Medienhäuser haben sich natürlich nicht für ihn interessiert, weil der halt wirklich bei den, der hat auch die geringsten Redeanteile bei den Debatten und so bisher gehabt. Ne? Also der ist halt so ein Quereinsteiger. Also geht er dann teilweise über Podcasts, Er war schon in der Ro Joe Rogan-Show und ne? ah, okay. geht so, arbeitet mhm. sich dann so über diese, äh, diese Nebenkriegshop sozusagen hoch, aber benutzt absolut die Taktiken, die auch ein Influencer benutzen würde.
1: Das ist tatsächlich spannend, denn noch in Deutschland klappt das nicht. Äh, dieses CSU-Video war das? CSU-Video. Ich, ich habe leider
0: gar ich nicht gesehen. Nicht ich habe nur die Kritiken mhm. darüber gesehen und dieses Foto von dem Pressesprecher, der halt vor einem halben Jahr noch ganz anders aussah, ja. als er dann in dem Video aussah. Du
1: Alina, ich empfehle dir wirklich viele Sachen, aber <lacht> das <lacht> ist jetzt so ein Ding, da reicht wenn du es drüber gelesen hast. Ja, okay. <lacht> das ist wirklich nicht schön und es ist halt auch so unangenehm. Das ist so wie, wie, wenn die Tante mit 60 an der Party noch ein bisschen was getrunken hat und, und versucht und zu cool, tanzen ne? oh. und, und nochmal Leute kennt ihr den Track noch von 1970
0: Ah, oh. das tut wirklich 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 weh das
1: würde ich dir nicht empfehlen mach was anderes oh
0: Gott ja ich meine ja, ich frage mich gerade wer es klüger macht so Christian Lindner zumindest versucht ich es finde, so ne? über Instagram und, mhm. ähm, und Twitter ja auch super viel aber auf YouTube hat sich noch keiner so richtig gewagt, oder? Politiker?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Was sie ja verstärkt gemacht haben, jetzt glaube ich zum zweiten Mal bei der Bundestagswahl, dass man mit YouTubern ein interview genau Vorfahren aufgebaut ja. hat. Diesmal, Gott sei Dank, haben wir den anderen Kandidaten, nicht nur mit, mit Angela mit Merkel, Merkel. Ja, genau. und auch nicht nur abgesprochen vorher. Ich finde es ganz gut, aber auch dort ist halt die Kritik immer so, sie werden da nicht so kritisch. Ich finde es gar nicht so schlimm, es sind ja gar nicht die, die klassischen Journalisten. Das ist schon in Ordnung, wenn das vielleicht alles ein bisschen weichgespülter ist. Ja. Aber mir ist es wichtig, dass auch ich einen Zugang dazu habe. Ich, ich bin jetzt ja 27, mich interessieren noch klassische Medien. Trotzdem schaue ich kein Fernsehen. Ja. Ich gucke mir selbst diese Politik-Talks abends alleine an. Mhm. Ich, ich gucke mir das nicht mehr an wie im Fernsehen als großes Spektakel. Also finde ich super, wenn ich erste Berührungspunkte habe mit Angela Merkel auf YouTube. Weiß ich nicht. Und Linda mir irgendwie sieben Sekunden auf TikTok schickt. Na, also wenn er das machen würde, ja. kann ich mir wenigstens danach ein Bild dazu machen und sagen, okay, vielleicht war er noch woanders. Und das finde ich ganz spannend. Da muss es nicht hochgradig poliert sein, mhm. Influencer tauchen immer mehr in diesen Gesellschaftstalks auch mit auf. Ja. Diese Woche, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Luisa Dellert war ja. bei äh, Hard Aber Fair
0: ja, genau. zum
1: Thema Schönheitswahn. Das kann sie super machen. Mhm. Und das zeigt halt, dass es eben nicht nur Produktmarketing nach vorne wäre. es das, wäre, glaube ich, Influencer-Marketing schon mehr oder weniger gestorben. Mhm. Also da würde ich mich schon weiter herauslehnen wollen und sagen, Influencer bleiben nur so lange relevant, wie sie auch an der Gesellschaft mitwirken und ihre Meinung mitteilen. Tun sie es nicht, sind sie ein Abziehbild und verschwinden auf kurz oder lang. Mhm
0: finde ich ein sehr, sehr schönes Schluss, weil ich würde das irgendwie genau so stehen lassen, wenn du jetzt, Gerne. wenn du magst, weil wir genau on point sind. Ja, perfekt. Hammer, ich danke dir sehr, dass du äh, diese Insights geteilt hast und wir schön ins Diskutieren gekommen sind. War äh, sehr schön, hat mir Spaß gemacht.
1: Hat mir auch super Spaß gemacht. Äh, falls wir das nochmal irgendwann machen, sag Bescheid. Bestimmt, ja. Vielleicht hast du da neue Gedanken. Oh,
0: ich hoffe doch, das jetzt sehr traurig, ich denke wenn auch, das denke auch, so kriegst wäre. du jedes Mal
1: hin. also <lacht> <lacht> Machen super. wir das so.
0: Ich danke dir. Oh, das war die Folge. Ein fließendes und dynamisches Gespräch über Influencer und die Marketingwelt. Ähm, es waren sicher auch einige Reisen in Randthemen, sage ich mal, dabei. Aber ich finde gerade, das ist immer so spannend an dieser Branche, dass links und rechts von unseren, ja, vielleicht Marketing-Scheuklappen so viele Themen und Fragen schlummern, die uns, ähm, ja, irgendwie nicht nur als Kommunikationsexperten oder ja, Entscheider in Unternehmen betreffen, sondern irgendwie als Menschen und Teile der Gesellschaft ähm, etwas angehen. Und ich glaube, dass es wichtiger denn je wird, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ähm, wenn für euch etwas dabei war, das ihr vielleicht ganz anders seht oder zu dem ihr euch vielleicht auch noch mehr Input wünscht, dann schreibt mir gerne und ich nehme das für die kommenden Gespräche auf. Ähm, gebt mir gerne natürlich für den Podcast, für diese Folge, für das ganze Projekt eine Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen, den Podcast leichter zu finden und empfehlt ihn auch einfach persönlich gerne euren Freunden und Kollegen, für die das Ganze vielleicht relevant sein könnte. Das erweist sich doch immer noch als die beste Strategie, um den Podcast äh, ja, bekannter zu machen und die Reichweite zu erhöhen. <lacht> naja, und äh, ganz wichtig, jetzt kann ich es sagen, bestellt mein Buch, kauft mein Buch. Man kann es jetzt wirklich äh, ja, einfach kaufen und innerhalb von drei Tagen wird es von wem auch immer geliefert, je nachdem, wo ihr es euch holen wollt, ob ähm, bei zum Beispiel dem Haufe-Shop, Amazon, Bücher.de, ähm, wie gesagt, vielleicht auch in physischen Stores, ich weiß nicht, ob es das gibt, bisher habe ich es noch nicht gesehen, ähm, dann macht das doch bitte, wenn es für euch relevant ist und sagt mir, wie es euch gefällt, denn ähm, ich bin einfach sehr gespannt darauf, wie es ankommt. Ich habe bis jetzt noch keine Rezension gelesen, ich weiß, dass einige Exemplare an Rezensenten verschickt wurden. Ähm, ich glaube, bisher gibt es auch noch keine Bewertungen auf Amazon, äh, zumindest jetzt, wo ich dieses Outro aufnehme, aber ja, das äh, freut mich einfach total jetzt äh, und macht mich auch ein bisschen, äh, ja, ist es ist ein bisschen beängstigend, sich vorzustellen, dass Leute jetzt äh, das kommentieren, was ich so dahingeschrieben habe, aber das ist ja der Sinn der Sache und äh, ich bin einfach super ähm, happy, dass es jetzt abgeschlossen ist und gespannt darauf, was ihr sagt. Ja, aber ich bedanke mich jetzt erstmal für eure Zeit und Aufmerksamkeit, die ihr mir und Benedikt hier im Gespräch geschenkt habt und ich wünsche euch eine sehr gute Woche, bis zum nächsten Mal und sage bye bye.